0: Sé que encontrarás algo útil en ella. Hola, yo soy Mónica Reola, diseñadora de modas. Cuando yo sea grande, toma uno. Soy Mónica Reola, diseñadora de modas. Estudié licenciada en mercadotecnia y diseño de modas. Actualmente me dedico a la alta costura. Y desde muy niña creo haber encontrado mi profesión, creo haber encontrado mi pasión, que es el diseño de modas. Desde muy chiquita mi jugar, mi manera de jugar favorita era hacerle vestidos a mis muñecas. También yo creo que fueron varios puntos del destino que me fueron trayendo hacia esto. Cuando yo era muy chiquita mi abuelita pues era comerciante, ella vendía ropa casa por casa y bueno pues en muchas ocasiones me tocó acompañarla. Fue años más tarde que mi abuelita decidió abrir una tienda a la cual le puso Monica Fashion, lo cual se me hace muy irónico, y a mí me encantaba ir a su tienda, a veces las tardes enteras me las pasaba ahí con ella, observando lo que se probaban las clientas, pero al mismo tiempo yo haciéndole esos mismos vestidos a mis muñecas. Entonces, esa era mi manera de jugar favorita. Bueno, desde muy chiquita me gustó todo lo que tenía que ver con el arte. Eh, todo lo que era dibujar, todo lo que tenía que ver con crear, me gustaba mucho también es la gimnasia artística, todo lo que, lo que estaba muy enfocado hacia esas áreas. Pero fue hasta en la preparatoria que me di cuenta que lo que quería estudiar era el diseño de modas, ya que antes yo no sabía que la carrera existía como tal o no había pasado por mi mente que se podía vivir de esto. Un día fueron, eh, estábamos en la materia de orientación vocacional y fueron a dar una plática sobre carreras de diseño. Eh, nos dijeron que, bueno, que a quien le interesara podía tomar eh, la sesión para escuchar la plática y quien no estuviera interesada, bueno, se podía ir y tenía hora libre. Entonces, bueno, pues nada más yo y otra compañera fuimos las interesadas en acudir a esta plática. Y ahí fue donde empecé a conectar todos los puntos, en donde vi que todas estas áreas a mí me gustaban mucho y donde descubrí que era lo que quería ser de grande. Eh, descubrí la carrera de diseño de modas, ahí nos mostraron qué es lo que, lo que se podía hacer al estudiar esta carrera, cuál era el panorama que podías tener al ser una diseñadora de modas, eh, también eh, las aptitudes que deberías de tener, ya sea pues, dibujar, este, facilidad para, para coser, gusto por la moda, facilidad para crear cosas. Y pues todo esto fue lo que, lo que me fue impulsando y dirigiendo hacia esto. Claro que cuando le fui a platicar a mi mamá qué es lo que quería estudiar, su primera impresión fue como, vas a ser costurera. Pero yo la verdad, desde el primer momento en que, en, en, en que vi todo lo de la carrera, supe que, que yo quería tener mi negocio propio, supe que quería tener mi propia línea y ya tenía más o menos pensado que era lo que yo me quería dirigir. Entonces, al yo expresarle todo esto a mi mamá, yo creo que me vio tal seguridad que no batallé tanto en hacerla cambiar de opinión. Eh, si pensé en otras alternativas para estudiar, sí, sí lo pensé. Realmente hay muchas cosas que me gustan. Considero que soy una persona muy multitask, muy versátil, este, consideré en su momento estudiar nutrición, en estudiar algo referente a comunicación. Siempre me gustó toda la parte deportiva, entonces tenía el interés por estudiar algo en comunicación para dirigirme a un segmento un poco más deportivo. Este, desde muy chiquita también mi sueño siempre había sido eh, ser alguna de las... Eh, bailarinas o de los eh, acróbatas del Circo du Soleil, <ríe> claro que esto era como más una, una especie de fantasía. También mi familia pues me decían que probablemente iba a ser abogada, a los ojos de todos iba a ser abogada, porque siempre me encantó debatir y dar mis puntos de vista, defender mis puntos de vista hasta el final, mis, mis convicciones, eh, pero bueno, al final de cuentas, estoy convencida que estoy en lo que realmente me gusta y lo que representaba eh, pues todo, todo eso que yo tenía desde niña, todo ese enfoque. Eh, después de haber estudiado la carrera de diseño de modas, empecé a diversificarme un poquito en el área. Eh, sí empecé con mi línea de vestidos, pero también siempre he sido una persona muy inquieta que me gusta estar estudiando, que me gusta estar investigando, que me gusta ir más allá. Entonces también estudié fotografía profesional, maquillaje profesional, estudié varios diplomados en negocios y bueno, recientemente también hice la carrera de cosmetología, ya que siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel y con la belleza. También estudié maquillaje profesional, no sé si lo mencioné por ahí. Este, y bueno, tengo un año que desarrollé mi propia línea de Skincare y bueno, pues ahorita también estoy con esa parte eh, de ese otro proyecto, de ese negocio. Claro, sin soltar jamás mi principal este, pasión, que es esto, que es mi marca, que es Mónica Rola Couture. Es una marca que está muy dirigida al, al diseño y confección de vestidos de novia, aunque también hacemos vestidos de noche y vestidos de cóctel. Bueno, también ahora que inició la pandemia, quise hacer un proyectito muy pequeño por puro gusto. La verdad es que como todos estábamos... Eh, pues con este encierro me puse a pensar mucho en los niños y sobre todo pues tengo muchas vecinas, tengo muchas niñas, eh, muchas este, vecinas que tienen niñas chiquitas. Entonces, bueno, pensé en hacer algo que pudiera aportarles, que pudiera además eh, enseñarles, motivarlas, tal vez algunas hasta descubrir su camino, y empecé un proyecto de ositos de peluche llamado Isaber, en el cual, bueno, pues yo les mandaba ya el patroncito recortado del vestido, junto con un video, eh, pues y, eh, con las instrucciones para que ellas pudieran crear el vestidito para los ositos. Y pues hay niñas que continúan pidiéndome más diseños. La verdad es algo que me encanta. Siento que ese, ese negocio no fue tanto por querer cambiar mi giro hacia otro negocio ni nada, sino es algo que descubrí que también es muy bonito el poder aportarle algo a otras personas o poder despertar algo que a lo mejor no sabían que tenían como un talento ahí, escondido. Toma dos. El mayor reto de haber estudiado la carrera es que al principio, cuando yo entré, pensé que, eras, y que iba a ser mucho más fácil, dado a que siempre he sido muy creativa, que siempre he sido este, una persona que puede realizar las actividades o las cosas más rápido. Pero ya estando en la carrera, me di cuenta que no hay tantos atajos, que cosas que a veces nosotros pensábamos eh, me refiero a mí y a mis compañeras, que nos iba a tomar tal vez dos horas, tres horas, a veces te tardabas cinco, seis, siete, ocho horas. O sea, realmente esto del de diseño y la confección es todo un proceso y no te puedes saltar pasos. Tienes que tener el conocimiento en áreas muy diferentes y todo es un conjunto que, que realmente pues todo es necesario para que todo se realice de la manera correcta y para tener un resultado satisfactorio. Entonces, bueno, otro de, los, de las materias que a lo mejor me costó un poquito de trabajo en la carrera fue la materia de patrones. Realmente cuando yo entré a esta carrera, yo pensé que todo iba a ser mucho por el lado del dibujo, por el lado de crear, pero no me había puesto a pensar tanto en, en la mecánica que, que influye en realmente hacer un patrón. Eh, todo lo que tienes que tener como conocimiento, que tienes que usar muchísimos números como, como diseñador, bueno, como futuro diseñador en ese entonces, uno puede pensar, bueno, en las carreras de diseño no se usan tanto los números. Y me vine a topar con todas estas fracciones que, bueno, me tuvieron que entrar en la cabeza sí o sí, pero, bueno, realmente todo, todo lo fui desarrollando de una buena manera, algunas materias más difíciles que otras, pero bueno, al final siempre fui de muy buenas calificaciones, siempre traté de conservar una beca y pues con la experiencia todo se fue dando y aprendes a querer cada una de las materias aunque no hayan sido tu fuerte. Bueno... Tuve, la verdad, muy buenos maestros en la universidad. De los mejores maestros que pueda haber aquí en Monterrey, que ahora me he dado cuenta que están en otras universidades. Pero realmente yo agradezco el haber tenido muy buenos mentores. Sobre todo, yo creo que hubo dos que sí marcaron un poquito más la pauta para mí. Uno fue en la parte de, del dibujo, de la ilustración. Como que aprendí muchísimo de su técnica y siento que gran parte de mi técnica está pues muy a su manera y me gusta mucho. O sea, yo creo que ahí tuvimos una muy buena conexión. Y pues otro maestro también fue casi al final de la carrera en la materia de patronaje que empezamos a ver, lo de vestidos de noche y lo de novias, que yo cualquier duda que tenía iba y le preguntaba y él siempre tuvo la mejor disposición. Yo creo que estos dos, dos maestros me aportaron muchísimo. Aún sin haber terminado la carrera, empecé con mi propio proyecto de mi marca. Realmente esto se empezó a dar desde la tesis, como que yo ya sabía hacia dónde quería dirigir mi carrera, cuáles eran mis objetivos y bueno, mi proyecto de tesis fue una pequeña colección de seis piezas en vestidos cóctel y de noche. Ahí todavía no era tanto el giro de las novias, eso vino después. Pero bueno, se eligieron los mejores proyectos de tesis para presentar en una pasarela que tenía una muy buena producción en aquel entonces, en el evento Monterrey Fashion. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ser seleccionada junto con un grupo de compañeras y tuvimos una pasarela en, a manera de colectivo. Fuimos, no recuerdo, creo que 10 compañeras las que tuvimos oportunidad de presentar esta pasarela. Entonces, bueno, yo me traté de involucrar mucho no solamente en el desarrollo de mi colección, sino en toda la parte posterior a eso, hasta la selección de las modelos, ir a diferentes castings, el saber cómo se iba a desenvolver toda la manera en que iban a caminar las modelos en la pasarela, en ver cuál iba a ser la música, o sea, traté de involucrarme lo más que pude. Realmente este evento para mí sí marcó la pauta, sí fue una plataforma porque también empecé a conocer mucha gente que ya estaba involucrada en todo esto, en, en toda la parte de producción, de diseño, de eventos, de revistas, de medios. Entonces, ahí pues yo, yo aproveché para hacer bastantes relaciones públicas. De hecho, en esta pasarela, bueno, coincidió que estaba una chica que estaba próxima a irse al evento eh, bueno, ella había ganado aquí Nuestra Belleza México, es Ana Gabriela Espinosa, y estaba próxima a irse al certamen Miss Internacional que se iba a llevar a cabo en Sudáfrica. Entonces, bueno, ahí le gustaron algunos de mis diseños, yo fui, me presenté, este, platicamos, le ofrecí llevarse algunos diseños, ella estaba feliz de la vida de poder llevárselos. Y bueno, aquí yo creo que fue donde vino un despegue para mí. No sé si solamente un despegue o fue una motivación muy fuerte el decir, wow, o sea, voy saliendo y pude hacer este, pues algo que no me imaginaba, algo que, que me resultó. Ya con esto, bueno, cuando ella regresó, la mayoría de esa colección la vendí y pues aproveché para hacer unos cuantos más diseños con el dinero que generé de estas ventas y a los seis meses ya pude presentar mi primer colección en individual. Toma tres. Bueno, en cuanto a mis primeros clientes, mi primera clienta, mis primeras ventas, eh, en esta pasarela que realicé ya en individual, bueno, pues la verdad es que tuve el honor de recibir un premio como Mejor Talento Joven. Ese premio me lo otorgó el Instituto de, de Moda Burgo y bueno, de aquí ya empezaron a venir las clientas reales, ¿verdad? Ahora sí, ya no nada más estaba vendiendo los diseños que había presentado en la pasarela, sino clientas reales, ya con cuerpos reales en las cuales yo tenía que asentar estos diseños, adaptarlos a sus tipos de cuerpo, a sus gustos. Y así fue como empecé con toda la parte de los diseños personalizados y con toda esta parte del coaching de imagen, en el cual también tuve que empezar a aprender un poquito de pues, cómo adaptar todo esto de que ya no eran las modelos delgadísimas, talla 3 o 5, de 1.70 a 1.80. Entonces, ahí, bueno, si cambiaban las proporciones, tenía que hacer ciertos ajustes, tenía que darle gusto al cliente. Realmente, yo creo que es algo que me ha hecho crecer mucho como diseñadora, que siempre me he esmerado por darle a mis clientas el mejor trato, que se sientan muy cómodas eh, ante cualquier detalle, cualquier cosa, siempre... Yo me presento con ellas diciéndoles de que bueno, pero si tú decides mandarte a hacer un vestido conmigo, recuerda que al menos de la puerta para acá, ahorita somos mejores amigas en todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que yo te estoy diseñando, porque quiero que te sientas con confianza de decirme cualquier detalle. Yo voy a hacer todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo que se va a ver mejor, todo lo que sea mejor para ti, para el diseño, lo que más se va a lucir, pero bueno, como dicen, en cuestión de gustos se rompen géneros. Entonces siempre trato de tomar en cuenta a mi cliente y sobre todo de ponerme en sus zapatos, que no solamente es lo que a mí me guste, sino es lo que al cliente le guste y lo que mejor le vaya. ¿Si dudé de mi talento o de mis habilidades en algún momento? Yo creo que sí, bastantes. <ríe> o sea, me considero una persona muy talentosa y sé que estoy en lo que tengo que estar, pero si sí hubo muchos momentos en los cuales te sientes agobiada o sientes mucho la presión del trabajo, o a veces algo te queda como expectativa y realidad, sobre todo al inicio de mi, car de mi carrera o cuando era estudiante, bueno, a veces tenías una cosa en la cabeza, pero cuando tenías que aterrizarlo y llevarlo a cabo, a lo mejor no resultaba como realmente tú querías que fuera, entonces tenías que hacer muchos cambios, muchos ajustes, eh, tienes que aprender a prueba y error. Es la manera en que, en que adquieres esta experiencia, en que adquieres este sentido común o este toque para que las cosas te salgan bien desde la primera. Pero pues sí, claro, hay momentos de estrés, hay momentos en que, como dicen, te levantas con el pie izquierdo y a lo mejor este, porque estás agobiada con otras cosas, no te está marchando todo como quisieras que te marche. Entonces, obviamente esos momentos te hacen dudar, te hacen dudar si estás en lo correcto, te hacen dudar de tu talento, eh, dudas de tu negocio, de si eres una buena emprendedora, porque además tienes que ser pues, una persona muy este, multitask, o sea, no nada más, es toda la parte creativa, es toda la parte administrativa. Y a veces esto, bueno, a personas como yo nos cuesta un poquito más de trabajo, pero aprendes a hacerlo, eh, es, es la única manera. Con el tiempo te va marcando esta pauta en que tú lo aprendes y ya, eso es momentáneo, son como situaciones de crisis. O, otra cosa que la verdad es que me da mucho gusto es que las personas que han trabajado conmigo, es mi equipo desde hace 13 años, algunas desde hace más de 13 años. Entonces, bueno, yo eso sí, trato de integrar a estas personas que crezcan conmigo, ellas ya saben mi manera de trabajar, yo ya conozco no solamente su manera de trabajar, sino conozco sus situaciones también personales y trato de que crezcan no solamente como mis empleadas, sino también como personas. Yo creo que una parte muy importante que tenemos que entender los seres humanos y eh, que, te, que tenemos que aprender a lidiar con este estrés eh, es sobre todo porque para mejorar nuestra calidad de vida, yo tengo muy presente cuando yo era niña, bueno, no, no tan niña, tenía 15 años, pero un día mi papá por una situación de estrés laboral se fue a dormir y al día siguiente no despertó. Entonces, el aprendizaje que a mí me queda es que a veces nos tomamos el estrés eh, de nuestro trabajo tan a pecho que nos puede costar muchísimo, nos puede costar el diez, un día estar y otro día ya no estar, ya no despertar. Entonces, hay que valorar lo que realmente importa en la vida, que es nuestra vida, nuestra salud, eh, nuestra familia y pues todo esto tratar de cuidarlo. Eh, y sobre todo pues cuidarnos a nosotros mismos para que todo esto fluya en armonía y así también nuestro trabajo va a seguir fluyendo en armonía. Entonces mi manera de lidiar con este estrés sobre todo es haciendo deporte. Desde muy chiquita he estado en gimnasia artística, aún continúo con una parte de, de gimnasia artística. También me encanta el yoga y esto me ayuda muchísimo. Trato de hacer meditaciones, trato de hacerme mis espacios también. Me gusta mucho convivir con con otras personas, tengo muchas amigas, me gusta pasar tiempo con mi familia. Y bueno, pues ya entendí que todo esto es la, mejor, eh, es la mejor manera para poderte desconectar completamente de trabajo. Yo al cerrar la puerta de mi trabajo, el trabajo trato de que se acabe. Claro que a veces es complicado porque como emprendedor incluso terminas trabajando aún más que como si fueras un empleado. Pero pues es mi manera, trato de cada vez tratar de hacer ese espacio entre que una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal. Si alguna vez dudé que pudiera vivir de esta carrera del diseño de modas, la verdad es que nunca, nunca. Yo desde muy chiquita he sido una persona muy inquieta y muy emprendedora, entonces... Yo veo muchas posibilidades en el diseño de modas, no nada más lo que yo hago ahorita, mi enfoque, que es hacer vestidos de novia y esto, sino pues tengo esta parte de la imagen personal, de dar cursos, de dar asesorías personales, existe la fotografía de moda, hay gente que también se, in se inclina mucho por lo que es el estilismo, la coordinación de moda, cosas que también de repente he hecho porque me las han pedido. Entonces, la verdad, siento que hay un abanico muy grande de posibilidades, nada más que a veces los límites uno se los pone. Como yo conozco mi personalidad, eso sí les puedo decir con toda seguridad, jamás lo dudé. Bueno, de los momentos clave que a lo mejor eh, hubo en mi carrera como para ir teniendo un avance, bueno, como ya lo comentaba, este momento en que conocí a esta chica que siguió un certamen internacional fue clave porque es algo que me fue acercando hacia los certámenes de belleza. Ya que no solamente me involucré para realizar eh, algunos diseños a las chicas que se iban a los certámenes internacionales, como Miss Mundo, Miss Universo, Miss Supranational, sino que también me involucré en toda la parte de la imagen y empecé a trabajar con las organizaciones de aquí de Nuevo León. Primero con Nuestra Belleza y después con Miss Nuevo León, en la que actualmente sigo colaborando. Eh, otros puntos claves tal vez fue que más adelante abrí mi negocio con la apertura de mi negocio bueno ya me fui a dando conocer hacia pues hacia hacia el estado no al estado de Nuevo León porque tengo mucha gente de todo el estado de Nuevo León muchas clientas estas clientas muchas han crecido conmigo ya que es muy chistoso, a algunas les llegué a hacer su vestidito para la graduación de la secundaria o de la prepa o para el 15 años y ahorita ya voy en la graduación de carrera y del vestido de novia. Entonces, bueno, abrir mi tienda también fue un momento clave. Otro momento clave, bueno, fue cuando empecé a trabajar con Patti Cantú, con esta cantante que se me hace muy talentosa porque además ella es compositora. Eh, nos conocimos, nos hicimos muy afines, tuve la oportunidad de de estar eh, formando parte de su equipo en cuanto a toda la asesoría de imagen, en cuanto a la coordinación de vestuario. Le diseñé pues muchísimos vestidos para videos musicales y para sus eventos muy importantes de toda su gira llamada Corazón Bipolar. Posteriormente a esto, bueno, pues empecé a entrar en contacto ya con otras personalidades del medio. Eh, gracias a gente del equipo de Paticantú Cantú, también conocí a Eugenia León, eh, conocí a Dana Paola, conocí a, a da Dani Luján. Empecé a colaborar con la revista Intrend, que también me llevó a conocer a mucha gente. Este, y pues bueno, todo, todo fue con un, como una cadenita, ¿no? Después empecé a colaborar con María José, con Edith Márquez. Y pues bueno, ya ahorita, ya bajé un poquito el, el ritmo en cuanto a colaboraciones porque sí fue un periodo de tiempo un poco agitado y ahorita estoy más enfocada en el giro de las novias, ya que mis mismas clientes me fueron inclinando hacia este giro. Eh, yo empecé con vestidos cóctel, mis clientes me fueron dirigiendo hacia los vestidos de noche y ahora me han ido dirigiendo hacia el rubro de los vestidos de noche. Toma 4. ¿Inseguridades? Bueno, pues, en mis inseguridades sigo trabajando para que no sean inseguridades. Realmente, si no me siento segura de algo, no lo hago. Entonces, si de algo me siento insegura, investigo, investigo, practico hasta sentirme segura. Entonces, espero que mis inseguridades no le toque a nadie verlas. <risa> ¿Qué opino de la suerte? Sí creo en la suerte de que qué padre tener suerte y sacarte la lotería, probablemente. Pero yo creo que cada quien se hace, se hace su propia suerte. Yo pienso que, que somos arquitectos de nuestro destino y realmente quien obra bien, le va bien. Quien piensa cosas buenas, atrae cosas buenas. Entonces, pues para mí eso es la suerte. ¿Qué opinas de decretar? En cuanto a decretar, creo bastante. Yo creo que si... Tú piensas mucho en algo, si quieres tener un logro en algo, si tienes alguna meta en la vida, lo decretas y lo tienes tanto, tanto en la mente hasta que a tu mente no le queda de otra que crear una estrategia para obtener eso que, que es lo que quieres atraer. Entonces, bueno, en cuanto a los libros, por ejemplo, me encanta el libro del secreto, me encanta el libro de la ley de la atracción, que son libros que hablan mucho de esto, de un pensar positivo para atraer cosas positivas a nuestra vida. En cuanto al destino, pues sí creo en el destino, pero pues igual, o sea, pienso que también gran parte de nuestro destino depende de nosotros. Pienso que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia si nosotros lo decidimos, o podemos ser también el villano o el víctima si nosotros queremos serlo. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es lo que queremos en la vida? Sí he pensado en dejar el diseño de modas, no por completo. Claro que ha habido momentos en mi cabeza que quisiera explorar otros giros, sobre todo porque me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con diseño de modas. Eh, me encanta y espero en un futuro poder crear una línea de ropa deportiva y así combinar ambas pasiones, el deporte y el diseño. Eh, como te comento, las mismas clientas me fueron guiando hacia la parte de los vestidos de novia. Yo jamás pensé que iba a terminar en vestidos de novia, pero lo disfruto, me encanta, me apasiona y todo. O sea, sé que estoy en lo correcto. No lo abandonaría jamás, pero sí me gustaría a, a lo mejor explorar otras cosas, hacer otras cosas, que pues vayan, que todo vaya acorde, que todo vaya hacia lo mismo, que todo esté en armonía. Si ha sido un camino largo, pues la verdad es que sí ha sido un camino largo, porque si me pongo a pensarlo, son 13 años más el tiempo de la carrera, pues sí, ha sido un camino largo. Pero ahorita que ya estoy en este punto, ya no lo siento tan largo como antes. Entonces, si tuviera que volver a recorrerlo, sin duda lo recorrería. Si tuviera que volver a empezar, sin duda empezaría. Eh, fácil no, la verdad es que sí fue difícil yo creo que la parte de lo que ha sido difícil lo vas soportando porque tienes en una balanza eh, pues tus anhelos, tus sueños y en la otra balanza tienes a lo mejor las dificultades. Entonces ahí tienes que ir equilibrando qué pesa más para ti. ¿Qué habilidades se requieren para dedicarte al diseño de modas? Yo creo que pues no solamente el talento desde un ámbito creativo, sino también... Mucha dedicación, el saber que es mucho el esfuerzo, eh, que no es tan fácil como a veces piensan que es muy fácil nada más imaginarlo, lo hago y existe, eh, porque está todo este proceso detrás. Eh, mucha disciplina, sobre todo si quieres ser una persona, pues trabajar por tu cuenta, no depender de nadie. Yo siempre tuve muy claro que quería tener mi propio negocio, entonces creo que eso me ayudó a que mi mentalidad siempre estuvo fija en esto. Y pues, pues nada más, este, ser perseverante, ser muy perseverante, eh, saber que todo toma tiempo, nada se hace de la noche a la mañana. ¿Si cualquier persona se puede dedicar al diseño de modas? Eh, sí, probablemente. El talento lo puedes desarrollar. Yo creo que todo es dependiendo lo que tú quieres, el esfuerzo que le pones, el estudiar, porque también hay que estudiar. Hay personas que pueden tener el talentonato, pero que termina desaprovechado porque a lo mejor no fueron suficientemente dedicadas, apasionadas, disciplinadas. Entonces, una persona que a lo mejor tiene todas estas aptitudes, el talento, pues trabajando, lo puede, lo puede desarrollar. Hay personas que, bueno, incluso no tienen piernas y quieren correr y lo logran. Entonces, yo no veo por qué una persona que quiere hacer algo, eh, si tiene todo, todo lo que se requiere, que está en la mente, lo puede lograr. ¿Qué consejo le daría a alguien que se quiere dedicar al diseño de modas? Le diría que adelante, que lo haga. Si tienes un sueño, ve tras él. Los límites los tenemos en la mente. Cada quien se pone sus propias barreras y pues realmente nada más es de ponerte las pilas y de empezar. Siempre lo más difícil para hacer cualquier cosa es empezar, pero una vez que estamos ahí se van a dar cuenta si realmente es lo que les gusta, lo que les apasiona y pues ese crecimiento se va a ir dando poco a poco. Eh, si esto ha sido lo que esperaba, sí, por una parte no, ahorita les explico por qué. Sí, porque yo siempre me vi en este punto, trabajando por mí misma, con mi propia marca, con mi propio equipo, seguir creciendo. Siempre que termino una meta, más adelante me pongo otra meta y voy avanzando. Eh, por el lado que no, solo quiero tocarlo por este punto, que cuando yo era estudiante, al igual que la mayoría de mis compañeras, a lo mejor te hacen una idea un poquito equivocada de cómo es esta onda del diseño de modas. Te lo pintan desde un punto de vista más glamuroso o que es más sencillo o como que lo que más importa es, bueno, ser creativo. Sí, sí importa ser creativo, claro, pero también importa el proceso, la manera en que se lleva a cabo todo esto para que pues, realmente lo que creaste en tu mente exista en la realidad. Si nada más lo creas en la mente y no lo llevas a cabo en la realidad, pues hasta ahí se quedó. Entonces, bueno, otra de las cosas es porque en México no existe una industria de la moda como tal. Creo que apenas está en despegue. Creo que ahorita ya hay diseñadores mexicanos que gracias a Dios ya se están internacionalizando. Pero cuando yo estaba estudiando la carrera y cuando yo este, empecé a lanzar mi marca, todavía esto era un poco más lejano. Entonces, yo creo que eso desmotivó a muchas de mis compañeras a no seguir en esta parte de diseño de modas. Si fuera a hacer un meme de expectativa y realidad, pasan tantas cosas por mi cabeza que es mejor que no la sepan. <risa> Toma 5 Si tuviera que hacer un meme de expectativa y realidad, bueno, tendría muchos memes, no podría ser nada más uno. La verdad es que, bueno, una de las cosas que se me viene ahorita a la mente es que la mayoría de las veces cuando mis clientes vienen por primera vez, bueno, yo tengo claro que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, trato de arreglarme para recibirlas y todo, pero ya al momento que yo ya estoy en la ejecución de sus vestidos y que ya estoy bordando y que ya estamos ahora sí contra el reloj, pues hay veces que yo me despierto y desde que me despierto siete y media, ocho de la mañana empiezo a bordar, empiezo a trabajar y me pueden dar las 8 nueve de la noche y sigo en pijama. Entonces, bueno, hasta ahorita no me ha tocado que venga una cliente y la reciba en pijama, pero sí puede ser que vengan y ande en ropa deportiva o que ande desarreglada. Me ha tocado incluso tener pasarelas que, bueno... Todavía la pasarela empieza a las 6 de la tarde y yo sigo a la 1 de la tarde en mi casa abordando sin haber dormido un día antes. Este, 24 horas despierta y al final salgo detrás de todas las modelos como como flashada, porque bueno pues sin haber dormido y todo muy maquillada, nadie lo nota, puede que me digan te ves espectacular, te ves muy bien y qué bárbara y la pasarela y así pero en realidad ya estoy en calidad zombie, entonces, bueno, pues yo creo que la mayoría de los diseñadores entienden perfecto de qué les hablo. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Yo creo que la receta, la fórmula es más simple de lo que pensamos. Yo creo que es cuestión de detectar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, yo creo que como papás es muy importante que estén al pendiente de lo que les gusta a sus hijos, de lo que los motiva, de lo que los impulsa y estas habilidades tratar de desarrollarlas aún más en vez de cortarles las alas a veces con algunas actividades, bueno, apoyarlos a que lo disfruten, a que crezcan porque tal vez estas actividades cuando, cuando somos niños no significan tanto, pero cuando ya eres adulto Puede ser que signifiquen mucho, como lo fue en mi caso. ¿Ventaja de ser diseñadora de modas? Bueno, mucha gente pensaría que es hacerme mi propia ropa. La verdad es que no lo hago, no es muy frecuente. A veces hasta no voy a bodas por no quererme hacer el vestido porque lo ves como, pues ya, como parte de agobio y de más trabajo. Pero yo creo que la ventaja de ser diseñadora de modas es tener esa sensibilidad de aprender a conectar con la gente, ya que yo creo que a través de la ropa y de cómo nos vestimos le decimos al mundo quiénes somos. Y para nada me refiero a estar hablando de marcas y de cosas caras, no, 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 para nada. Nuestra simple forma de ser se refleja en la manera en que nos vestimos, en los colores que elegimos, en el tipo de calzado, o sea, realmente todo está conectado. Entonces, es algo muy padre el poder tener esta sensibilidad para, para conectar de esta manera con las personas, de ponerte en sus zapatos para diseñar algo que les va a gustar. ¿Desventajas? Las desventajas... Bueno, no sé si sea una desventaja, no sé si pase en otras profesiones, pero la verdad es que es un trabajo muy absorbente. Es un trabajo de mucho tiempo. A veces piensas que algo está muy en breve, que lo vas a acabar en una hora y te pueden dar cuatro horas porque empiezas a hacer modificaciones o de repente hay cosas que se empiezan a complicar, que no pensabas que iban a ser complicadas. Entonces, realmente es algo que es requerirle mucho tiempo. Toma seis. Una frase que les puedo compartir es que los grandes sueños no requieren grandes alas, sino un tren de aterrizaje. Hay que llevarlos a cabo, no nada más pensarlos. Hay que aterrizarlos a nuestra realidad. Y yo creo que con esto pues es mucho más fácil llegar a cumplir cualquier meta. Eh, creo que no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Yo creo que no nada más hay que trabajar por dinero. El dinero es una motivación, sí, es un incentivo, claramente, pero pienso que también ahorita ya estamos entrando en una nueva era y hay que verlo ya desde otro punto de vista. Creo que debemos de trabajar para aportarle algo a otras personas. De esta manera también nosotros vamos a tener una ganancia fuera del dinero. Vamos a tener este pues vamos a traer más cosas positivas a nuestra vida. Si quieres aportar, si quieres ganar más, aporta más. Entonces yo creo que es una manera diferente eh, y que todos debemos de cambiar un poquito nuestra mentalidad. Y pues bueno, espero les haya gustado esta entrevista. La verdad es que son palabras un poco improvisadas, pero espero haber podido conectar muy padre con todos ustedes y haberles aportado algo. Gracias por tu atención a este episodio, te deseo un excelente día.